0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wir sprechen immer noch über das Glaubensbekenntnis und sind noch bei Jesus Christus. Dort heißt es in, im nächsten Satz: wurde empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wie hat man sich diese Empfängnis und diese Geburt eigentlich vorzustellen? Das ist ja doch eher außergewöhnlich, wenn nicht sogar einmalig in der Weltgeschichte.
1: So einmalig wie die Schöpfung selbst. Es ist ein schöpferischer Akt Gottes. Es ist ein schöpferisches Eingreifen, ein Wunder. Aber ist die ganze Schöpfung nicht ein Wunder? Die Schöpfung aus dem Nichts, die Creatio ex nihilo. Mit Christus beginnt die neue Schöpfung. Und die ist eben, so wird uns das in der überliefert, durch ein Eingreifen Gottes geschehen. Aber nicht einfach mit Gewalt von oben, sondern eben auch unter Mitwirkung eines Menschen. Und hier kommt Maria ins Spiel.
0: Warum war es der Kirche immer so wichtig, dass sie Jungfrau gewesen ist?
1: weil uns das so oft überliefert worden ist, weil, uns das, weil das von Beginn an der Glaube der Kirche und der Apostel war. Und die Kirche hat den Auftrag, das, was uns anvertraut ist, zu bewahren. Auch gegen Anfeindungen zu bewahren, gegen Übergriffe, gegen den Versuch, das Geheimnis des Glaubens irgendwie einzuebnen in ein allgemeinmenschliches Tun. Und ähm, wenn wir die, die Evangelien analysieren, ist die Botschaft ganz klar, Christus hatte keinen menschlichen Vater, sondern nur eine menschliche Mutter. Lukas und Matthäus mit unterschiedlichen Quellen beschreiben uns das, aber von der Sache her im selben, mit demselben Ergebnis. Der Engel brachte Maria die Botschaft, dass sie Gottesmutter werden sollte. Und so empfing sie, ohne dass sie mit einem Mann zusammen war. Ein Eingreifen Gottes. Maria, die Kirche hält an diesem Geheimnis fest, weil es eben ein Teil der Offenbarung ist und weil es etwas sehr Schönes auch aus, zum Ausdruck bringt. Es geht nicht mit Jesus einfach so weiter. Er ist nicht einfach ein Mensch in der Reihe der guten Menschen, sondern hier hat Gott eingegriffen, wie er bei der Schöpfung eingegriffen hat, um etwas Neues zu erschaffen.
0: Wir haben ja jetzt ähm schon einen sehr großen Teil des Glaubensbekenntnisses gemeinsam besprochen. Und das, das Mantra, das Sie immer wieder wiederholt haben, war, äh, dass Gott uns liebt. Das andere war das mit der Freiheit, dass Gott uns äh, in allem die Freiheit lässt. Das wird ja jetzt hier bei der, bei der Begegnung mit dem Engel, Sie haben es bereits schon mal angedeutet, ja besonders deutlich.
1: Ja. Ähm, diese Begebenheit mit dem Engel ist eine, ähm, ja, sie zeigt eigentlich auch das Paradigma, das Beispiel, ähm, wie Gott uns Menschen beruft, äh, natürlich auch in einer Einmaligkeit, aber es ist auch, äh, zeigt sich da etwas, was eigentlich auf jeden Menschen zutrifft. Also, ähm, der Engel kommt zu Maria, sei gegrüßt, du Begnadete, Ersch sie erschrak. Was heißt das? Du Begnadete. Du bist die Begnadete schlechthin. Nur Gnade. Eine einfache junge Frau, ein einfaches Mädchen. Sie erschrak über die anderen und fragte sich, was dieser Kuss zu bedeuten habe. Der Engel sagt ja, fürchte dich nicht. Ja, du hast bei Gott Gnade gefunden. Und dann bringt eben der Engel ihr die Botschaft. Wie reagiert Maria? Das ist ja etwas was wir nicht begreifen können, wie, wie, soll ich das, wie soll das geschehen? Ich bin mit keinem Mann zusammen, da ich keinen Mann erkenne. Dein, der Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria fragt nach und sie glaubt. Wenn wir das an in Vergleich setzen mit dem Engel Gabriel, der zu Zacharias kommt, sechs Monate zuvor, und ihm die Botschaft bringt, dass seine Frau ein Kind bekommen würde, keine Jungfrauengeburt. Aber seine Frau ist schon jenseits des Alters, wo man Kinder bekommt. Wie reagiert Zacharias? Er
0: glaubt es nicht.
1: Woran ja. kann ich erkennen, dass das wahr ist, was du sagst? Er zweifelt es an. Und das Ergebnis wird stumm. Maria fragt auch. Aber aus dem Glauben heraus. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wir werden im Glauben nicht weiterkommen, wenn wir von außen sozusagen den Glauben betrachten und sagen, du musst dich erstmal beweisen, lieber Gott, bevor ich dir glaube. So geht es bei keiner Freundschaft auf Erden. Ja. Also, wenn sie jemanden kennenlernen, sondern du musst mir erstmal beweisen, dass du kein Schuft bist, ja, werden sie nicht viele Freunde kriegen, sondern Freundschaft gelingt nur dann, wenn man Vertrauen schenkt. Bildlich gesprochen ist es mit dem Glauben so, wenn ich jetzt hier, zum Dom gehe, dann kann ich mir von außen den Dom betrachten. Ja, irgendwie große Trümmer da mitten in der Stadt, zwei große Türme, ja, imposant, aber was bedeutet das? Ich kann erst die Bedeutung dieses Gebäudes erkennen, wenn ich durch die Tür hineingehe. Dann erschließt sich mir der Raum. Wenn doch jemand gibt, der mir erklärt, was der Altar bedeutet und was der Raum im Ganzen bedeutet, dann kann ich erkennen, ah, das, das, deshalb gibt es diesen Riesentrümmer hier. Und Zacharias ist sozusagen außen vorgeblieben, erst erstmal. Er hat es ja doch mal geschafft. Maria ist hineingegangen. Sie hat jetzt nicht mit einem Mal verstanden, wie das Ganze gehen soll. Sie wurde auch geführt. Sie hat sich auch auf einen für sie unbekannten Weg eingelassen. Aber sie hat gesagt, mir geschehen, wie du es gesagt hast. Und das ist der große Glaubensakt, den Maria getan hat und den wir alle gerufen sind, auf unsere Weise zu tun.
0: So wahnsinnig viel Bedenkzeit hatte sie aber auch nicht, also zwischen der Botschaft und dann wollte der Engel ja quasi auch schon direkt eine Antwort von ihr.
1: Ja, wenn Gott einen ins Herz spricht, dann verlangt er Antwort und es gibt äh, Augenblicke, die man nicht verstreichen sollte, lassen sollte, es äh, wären verpasste Chancen. Also, hätte, hätte Fahrradkette, was wäre, wenn Maria jetzt, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob der Engel da nochmal wiedergekommen wäre. Es zeigt positiv das offene Herz Mariens für den großen Gott. Und sie hat eben nicht Gott eingeengt in ihren Verstand und nur das für wahr gehalten, was sie begreifen konnte, sondern äh, Gott zugetraut, dass er eben größer ist. Also,
0: vert einfach Vertrauen, auch so ein bisschen ins, ins Blinde hinein, weil es gab ja, kein, gab ja keinen Präzedenzfall. Sie
1: ja, äh, also blindes Vertrauen würde ich nicht sagen, weil blind heißt immer, das ist so eigentlich äh, ja, hm. äh, gegen alle Vernunft. Es ist ein sehendes Vertrauen, wenn ich Gott, an Gott glaube und ihn für groß halte und ihm mehr zutraue als mir, dann ist das ein Vertrauen aufgrund eines einer Sicht ja eines für Wahrhaltens einer
0: Realität. Aber wieso war das nicht gegen alle Vernunft? Also, wenn jetzt dann der Engel einfach kommt und sagt ja, du wirst ein Kind empfangen so ohne dass da jetzt dem ganzen Zeugungsakt vorausging, dann ist es doch es wäre wär doch total verständlich, dass man dann sagt, nee, das ist äh, wenn, da wenn Vernunft
1: ich eingrenze auf das was ich mit meinen Verstandesmitteln und innerhalb der natürlichen Gesetzlichkeiten verwahrhalte. Und wenn ich sage, darüber hinaus gibt es nichts. Das ist aber eine Entscheidung, die wieder vernünftig ist. Der Glaube ist nicht wieder vernünftig. Er geht über die Vernunft hinaus. Er öffnet meine Vernunft für etwas, was die Vernunft aus sich heraus nicht erreichen könnte. Wenn die Vernunft eine Vorentscheidung trifft, darüber gibt es nichts, hier ist Schluss, Feierabend, dann ist das eine Entscheidung, die das den Himmel nicht zulässt. Maria hat immer den Himmel zugelassen. Sie wusste nicht, wie der Himmel aussieht und was da kommen würde. Aber sie hat zugelassen, dass da etwas
0: ist, was größer ist. Da hat sich Gott aber auch ganz schön abhängig von einem einzigen Menschen gemacht, der ja noch gar nicht genau wusste, was ihn da alles erwarten wird. Es wurde ihr dann später als prophezeit. Hatte Gott den Plan B? wenn jetzt Maria Nein gesagt hätte?
1: Gott baut unsere Entscheidung in seinen Gesamtplan ein, er lässt uns die Freiheit. Aber er weiß auch, wie wir entscheiden und baut das in seinen Gesamtplan ein. Das ist ein großes Geheimnis. Äh, nehmen wir da einmal eine ganz andere negative Gestalt, eher negative Gestalt Judas. Ja, er war eine der Zwölf. Er hatte die Möglichkeit, wie alle anderen, trotz aller Schwierigkeiten zum Glauben zu kommen. Der Unterschied zwischen Petrus und Judas ist eigentlich im Grunde der, dass Petrus zurückgekommen, sich bekehrt hat und Judas sich verhärtet hat. Ähm, Judas hat auf seine äh, Weise Ungewollt sozusagen oder jedenfalls äh, hat Gott ihn so eingebaut, dass er dadurch auch äh, das durch das Leiden eben das, äh, und die Auferstehung äh, und die, damit die Erlösung gelungen ist. Dennoch. Judas hat schwer gesündigt, indem er seinen Herrn verraten hat. Also Gott weiß von Ewigkeit her, wie wir uns entscheiden und er baut das in seinen Weltplan ein. Er wusste von Ewigkeit her, wie Maria sich entscheiden würde, aber dennoch hatte sie die Freiheit gehabt. Er hat sie mit allen Gnadengaben ausgestattet, dass sie wirklich frei ist und nicht durch die Sünde gebunden ist. Deshalb war sie von Beginn an ihres Lebens auch sündenlos, wie wir glauben. Sie war die Begnadete schlechthin. Das heißt, kein Platz für Sünde mehr. Das hat ihr die Freiheit gegeben, sich wirklich, die wirkliche Freiheit gegeben, sich für Gott zu entscheiden und ihn ans Werk gehen zu lassen. Am Anfang der Welt- und Heilsgeschichte haben wir Eva. Auch sie war sündenlos. Sie hatte alle Freiheit. Aber sie hat sich verführen lassen. Maria nicht. Deshalb wird auch immer wieder gesagt, Maria ist die neue Eva, die, die nicht Nein sagt, sondern Ja sagt. Mir geschehe, wie du es gesagt
0: hast. Ich finde es interessant, dass äh, Sie auch in unserem Gespräch bisher, auch äh, bei, den, bei den anderen äh, Themen im, im Glaubensbekenntnis, bei manchen Dingen ähm, haben Sie gesagt, Ja, das, das ist ein Geheimnis, das weiß man noch nicht so genau, das, das zeigt die Zeit. Oder spätestens, wenn wir irgendwann mal bei Gott sind, wird das offenbar werden. Aber dann hat die Kirche ja auch ähm, Dogmen, also gewisse ja, Glaubenssätze, an die man glauben muss, wenn man äh, katholisch sein will. Und eins davon ist ja auch der, das Dogma von der, ja, von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Warum ist das so wichtig? Unbefleckte
1: Empfängnis meint äh, die Glaubenswahrheit, dass Maria von Beginn ihres Daseins an ohne Sünde war. Und zu unterscheiden von der jungfräulichen Empfängnis, dass sie selbst den Herrn empfangen hat. Die Wurzel dieses Glaubens ist, das Wort des Engels sei gegrüßt, du Begnadete. Im Ave Maria bieten wir voll der Gnade, das ungefähr dasselbe aussagt. als du Begnadete schlechthin. Das bedeutet, die gänzlich Begnadete, das heißt, da ist kein Platz mehr für Sünde. Und die Kirche hat von Beginn an geglaubt, ja, Maria war immer ohne Sünde. Je mehr man das theologisch im Laufe der Jahrhunderte durchdacht hat, desto mehr kam das einem das Problem zu bewusst sein, wie kann man sich das denn denken? Denn äh, Christus ist ja erst später gekreuzigt worden, von, von den Toten aufgestanden. Also die Erlösung hat sich ja noch gar nicht vollzogen. Und äh, der selige Dunskotus, der hier auch in Köln bestattet ist, der hat in Schlüssel gebracht, im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi wurde äh, Maria schon vom ersten Augenblick ihres Daseins von jeder Sünde bewahrt. Das heißt... Die Erlösung, sie strahlt in die Zukunft und in die Vergangenheit. Und sozusagen die, äh, das Erlösungsgeschehen auf Golgotha, die Auferstehung, hat sozusagen in die Vergangenheit schon gestrahlt und hat äh, Maria von Beginn ihres Daseins an ohne Sünde gelassen. Um, warum, das lässt sich dann jetzt weiter durchdenken, damit Christus, der Gottessohn, einen Ort hat, in dem er empfangen und geboren wird, der wirklich ganz ohne Sünde ist, der ganz Gott entspricht. Das konnte nur durch ein Eingreifen Gottes geschehen.
0: Also die Sündlosigkeit Mariens war gewissermaßen so, auf Kredit, auf die Zukunft hin, durch die die, durch den Tod Jesu Christi dann am, am Kreuz oder durch seine...
1: Ja, Kredit ist vielleicht das falsche Wort, weil wir, äh, für Gott ist eben, Gott ist ewig und äh, das, was dort geschehen ist äh, am Kreuz, äh, strahlt sozusagen, also überbrückt die hm. Zeit und wird schon in Maria wirksam, ist schon in Maria wirksam geworden, bevor es geschehen ist.
0: Weil, weil Gott äh, ja nicht dieses Verständnis oder Verhältnis zur yes. Zeit hat wie... Oh genau, so er ist mhm. nicht auf
1: die zeitliche Abfolge äh, angewiesen.
0: Glauben Sie, dass Maria auch äh, wusste, dass sie da besonders begnadet ist, bevor der Engel da zu ihr gekommen ist?
1: Ja, das ist jetzt Spekulation. Es gibt ja auch Romane, die über das Leben Mariens handeln. Wie hat Maria äh, vorher gelebt? Es gab da die lange Zeit die Überlieferung, dass sie eine Tempeljungfrau war, das heißt schon als Kind in den Tempel gebracht wurde. Das findet man heute eher schwierig, weil äh, es, man hat keine Hinweise, dass es überhaupt ein solches Institut gab, dass da Kinder schon in den Tempel gebracht wurden. Äh, sicher war, wenn sie von Beginn an ohne Sünde war, dass sie deshalb auch von Beginn an eine besonders intensive Gottesbeziehung hatte. Ich wusste, glaube nicht, dass sie wusste, aha, jetzt, ich werde jetzt wohl Gottesmutter werden, aber dass irgendwie vielleicht so eine Erwartung war, was will Gott mit mir? Ja? Wie jemand, der auf der Suche ist, irgendwas auf der, auf der Suche ist nach der eigenen Berufung. Das kennen wir ja auch in einer gewissen Ähnlichkeit. Also ich kann das von meinem, von meinem Berufungsweg hier sagen, es war mir nicht von Beginn an klar, dass mein Ruf ist, Priester zu werden. Ich war schon irgendwie auf der Suche. Ist es jetzt eher Ehe und Familie? Ähm, ist es anderer Beruf oder ist es dieser Beruf? Und Gott hat sich da im Laufe meines Lebens zu Wort gemeldet und hat sich da zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, Maria, bin davon überzeugt, dass Maria schon vorher auch eine besondere Aufmerksamkeit für Gott hat. In der Ikonographie wird uns das dargestellt, dass Maria, hier im Dom ist das zum Beispiel auch auf den Außenseiten des sogenannten Lochner-Altares, wo die Verkündigung dargestellt wird, Maria kniet und der Engel kommt. Natürlich gab es damals keinen Beetschemel, aber es drückt ein wenig aus, die Sicht, dass Maria schon sozusagen ihre Haltung, die einer Betenden war und damit eine Offenheit für Gott. Diese Offenheit für Gott, die war mit Sicherheit
0: da. Also es war auch ein Stück weit ihr eigener Verdienst. Also sie hat auch schon ihr ihriges dazu getan, dass Gott dann sie auserwählt hat.
1: Ja, der heilige Augustinus sagt, dass wir etwas Gutes wollen, das tut Gott in uns, ohne uns. Aber dass wir es so wollen, dass wir es auch tun, das tut Gott mit uns. Also frei formuliert. Das heißt, der Mensch wird immer mit. Er ist nicht einfach passiv. Ja. Das ist das auch mit dem Zeugen und Empfangen. Es ja. ist nicht eine reine Passivität, dass wir nur eine Hülle sind, an der irgendwas geschieht, sondern dass, unser Mittun, äh, dass Gott unser Mittun mit einbezieht, dass er darauf baut. Und dafür steht die gesamte Gestalt Mariens. Ähm, Maria steht dafür, dass die Erlösung von Gott kommt, souverän, aber dass diese Erlösung nur mit den Menschen auch zur Wirkung kommt. Er will unser Mittun. Von Beginn an wollte er immer unser Mittun. Seine Liebe, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, will unsere freie Antwort, will unser Mittun. Wir sind nicht einfach nur Objekte, wir sind Subjekte. Und Maria steht eben dafür, dass sie sich hat zum Werkzeug machen lassen für Gott, dass sie aus freiem Willen mitgewirkt hat.
0: Und was letztlich auch den, ja, sie den Rest ihres Lebens ja, begleitet hat und dann auch massiv verändert hat. Wenn man die Geschichte ja weiterliest, das hatte ja auch massive Konsequenzen, vor allem auch in der damaligen Zeit, wenn ein junges Mädchen unverheiratet schwanger wird. Deswegen kommt ja dann dem Heiligen Josef ja auch eine große Bedeutung zu ihrem, ihrem Ehemann dann später. Trotzdem wird. Josef nicht im Glaubensbekenntnis erwähnt. Das ist ein bisschen unfair. Ich meine, wenn man immerhin Pontius Pilatus erwähnt,
1: ja, ja, Pontius Pilatus wird natürlich nicht auf seiner Verdienste <lacht> erwähnt, sondern halt eben, um zu sagen, es gab einen Zeitpunkt, ja, an dem das geschehen ist. Und das war eben da äh, Pontius Pilatus. Der Heilige Josef ist erst sehr spät entdeckt worden. Also seine Verehrung beginnt erst in der Barockzeit. Und es war Johannes der 23. der dafür gesorgt hat, dass der Heilige Josef in den Röm-, römischen Messkanon eingeführt wurde. Und Josef Ratzinger, Benedikt XVI., hat dann auch ihn eingefügt, dass man in, in jedem Messkanon äh, die Gottesmutter Maria mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef. Josef ist die heiligen Person. Wir wissen, kennen kein Wort von ihm, wohl aber Taten. Josef wird als Gerechter bezeichnet, er hat Maria zu sich genommen, er tut, was der Engel er, ihm sagt. Er äh, sorgt dafür, dass das Ambiente bei der Geburt stimmt, sage ich mal, trotz aller widrigen Umstände, die Flucht nach Ägypten. Josef nimmt das Kind und seine Mutter. Der große Glauben, der im Hintergrund wirkt, ähm, das Glaubensbekenntnis dampft sozusagen die großen Geheimnisse des Lebens, Sterbens, der Auferstehung Jesu, äh, Jesu ein in die wesentlichen äh, Dinge und da gehören auch das kommen, da gehören auch noch viele Dinge könnte man noch dazufügen. aber Josef wird eben da nicht erwähnt, aber dennoch ist er von großer
0: Bedeutung. Aber was weiß man eigentlich über ihn außer den erwähnten Sachen, den er seine Frau unterstützt hat? Nichts. Man hat ihn lange Zeit,
1: also wenn man Krippefiguren sich anschaut, so als etwas älteren Mann dargestellt. Ja, da ich stelle, das bin ich immer nicht so ganz mit einverstanden. Ich freue mich immer, wenn äh, einen Josef sehe in Krippefiguren, der auch ein junges Gesicht hat. Vielleicht dachte man so, naja, wie kann das eigentlich gehen, so eine, eine Ehe, ohne dass man auch ehelich zusammenkommt. Dann war das sicherlich schon älter. Und um das Ganze etwas zu verharmlosen, wir wissen nicht, dass er älter war. Er wird später im Erwachsenenleben Jesu nicht mehr erwähnt. Man geht davon aus, dass er relativ früh verstorben ist. Es gibt äh, außerbiblische Traditionen, die aber auch nicht äh, historisch äh, sicher sind. Also die Kirche hält sich damit auch zurück mit Aussagen darüber. Aber für die persönliche Frömmigkeit schadet es nichts, sich ein wenig das einmal auch plastisch vorzustellen. Ja. Wie war das denn mit dem Heiligen Josef? Wie hat es sich denn verhalten? Wie das, was wir über ihn wissen, ich bin dann durchaus ein Freund von auch von Romanen, die versuchen, das etwas äh, etwas lebendig zu halten, damit die Gestalt äh, etwas mehr Konturen gewinnt. Das hilft uns auch, ihn mehr zu verehren oder ihn auch stärker vor, seine Verdienste
0: vor Augen zu halten. Hm. Ja, die Demut hatten Sie hm. schon erwähnt. Was, was kann man sonst noch von ihm mitnehmen? Tatkraft,
1: hm. Mann der Tat, zugepackt. Ein großer Mann des Glaubens. Äh, wir haben äh, in, einer anderen, in einem anderen Gespräch äh, das Thema gehabt: ja, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er hat eine Schwangere zu sich genommen. Sein Ansehen war damit sehr ramponiert. Das war für ihn nicht entscheidend. Der Engel hat es gesagt und sie hat es getan. Er hat es getan. Er hatte sicher in, in seinem Herzen das Vertrauen gehabt. wie Das kann doch nicht sein, dass das einfach von einem anderen Mann ist. Also Er, er hatte keine Antwort darauf. Er war vielleicht auch zerrissen und wollte. Aber ich glaube, er hat eben in, in dieser Frau, die er liebte, auch schon jemanden ganz reinen gesehen und konnte sich das nicht vorstellen. So stelle ich mir das ebenfalls vor. Und ähm, der Engel hat ihm die Deutungen geliefert und er hat geglaubt. Ein großer Mann des Glaubens. Also bevor er sie ursprünglich ja verlassen wollte? Ja, er ja, ja, wollte sie verlassen, in aller Stille wollte sich von ihr trennen. Das also wollte da kein Aufhebens drum machen. Und dann kommt der Engel und sagt, Fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Das Kind, das sie empfängt, ist vom Heiligen Geist. Mhm. Die,
0: also Maria ist natürlich dann doch in der Beziehung dann eher so die, die Hauptperson, die man ja auch heute auch in der Kirche verehrt, die immer wieder als das große Vorbild dargestellt wird. Warum, ähm, warum ist das so?
1: Es gibt keine Menschen, der in der Heilsgeschichte nach Jesus Christus, der Gott und Mensch, ist eine solche Bedeutung hat. Stellvertretend für alle Menschen aller Zeiten hat sie Ja gesagt. Die große Katastrophe des Anfangs, der Sündenfall, wurde kompensiert durch das Ja dieses Menschen. Sie ist so, wie Gott uns gemeint hat. Sie ist der Vor das Vorbild des Menschen schlechthin. Und da ist ihr Glaube, ihr Vertrauen, ihr Mut zu nennen, ja, ihre Treue. Ähm, Ihre menschliche Zugewandtheit Hochzeit zu Kana. Ähm, ja, Treue bis unter das Kreuz. Alle sind weggelaufen, nur sie ist geblieben. Wieso ist Johannes da geblieben? Eine Deutung ist, und die halte ich für richtig, der Lieblingsjünger Johannes ist zu Maria gelaufen, hat ihr erzählt, dass ihr Sohn gefangen genommen wurde. Und dann hat sich Maria sozusagen den Johannes unter den Arm geklemmt und sagt, so, und jetzt gehen wir da hin und gucken, was los ist. Ohne Maria wäre Johannes sicherlich nicht unter dem Kreuz gewesen. Ja, und dann ähm, natürlich die Autorität Jesu selbst. Am Kreuz, vom Kreuz herab, sagt er Sohn, siehe deine Mutter, Mutter siehe deinen Sohn. Und ähm, wenn Johannes so etwas schildert, tut er das nicht einfach so um eine Anekdote zu erzählen, sondern hat das eine grundsätzliche Bedeutung. Im Jünger Johannes dürfen wir uns alle wieder entdecken. Siehe deine Mutter. Und damit hat Jesus Maria uns zur Mutter gegeben. Dort, wo Maria besonders verehrt wird, wird ihr Sohn verehrt. Maria lenkt nicht von ihrem Sohn ab. Maria ist die, die uns zu ihrem Sohn führt. Sie ist die Autobahn zu ihrem Sohn. Der kürzeste Weg. Keine Angst, sie zu verehren. Sie, sie führt uns nur zu ihrem Sohn. Und wo sie ist, ist auch ihr Sohn.
0: Bevor wir jetzt weiter über das Leben Jesu sprechen im Glaubensbekenntnis, eine letzte Frage zu dem Thema. Wie wird denn Maria in, in ihrem Alltag sichtbar? Empfinden Sie Maria als, auch als Ihre Mutter? Ja, ähm,
1: Maria hat für mich im Alltag eine ganz große Bedeutung. Also es gibt eine Reihe Anliegen, die ich ihr an Nur mal ein Beispiel, ein, eine Person, die ich gut kenne und mir nahe steht, hat ähm, berufliche, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich mache mir immer eh Sorgen und irgendwie äh, hat diese ganze Sorgenmacherei auch nicht genutzt. Und irgendwann habe ich gesagt, so Maria, ich übergebe dir ihn, sorge du für ihn. Seit der Zeit läuft es. Nicht, dass der Betreffende jetzt plötzlich in, in Saus und Braus liegt, aber... Das geht, Aber nicht nur das, der Rosenkranz hier, der ist für mich ein, ein ganz wichtiges Instrument für mein religiöses Leben. Von Johannes Paul II. stand das Wort, dass wir im Rosenkranz mit den Augen der Gottesmutter das Leben Jesu betrachten. Die Perspektive der Mutter auf den Sohn, ich glaube, das ist die beste Perspektive. Also Rosenkranz wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, ist für mich sehr wichtig. Also Maria hilft mir auch sehr, im Alltag bei ihrem Sohn zu
0: bleiben. Gut, dann vielen Dank schon mal. Bis dahin.